0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que cresçam, floresçam e frutifiquem a humildade, a resignação, a generosidade, a brandura, a indulgência, a paciência, e ao mesmo tempo temos que cavar umas morras, ou seja, eliminar nossos vícios e defeitos, porque são eles, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, os ciúmes, o ódio, que causam a nossa dor, a nossa infelicidade. Então, para que sejamos felizes, precisamos compreender e colocar em prática as leis morais, que são as leis que regem os destinos, dos Espíritos que são o elemento inteligente do universo. Atualmente, estamos analisando a lei de justiça, amor e caridade. Estamos nos detendo mais na caridade, porque é a chave da nossa felicidade. E Allan Kardec questionou os Espíritos, qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia o Mestre Jesus? E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alias e perdão das ofensas. É. E nós que entendíamos que caridade era única e exclusivamente doar algum dinheiro, uma roupa velha, algum bem inservível para nós, para outras pessoas. Então, diante da resposta dos Espíritos, nós precisamos analisar melhor as maneiras de fazer a caridade. E Rodolfo Caligares, autor espírita, no seu livro As Leis Morais, ele nos esclarece de como fazer a caridade de acordo com os preceitos do Mestre Jesus. Diz ele, Seríamos caridosos se deixássemos de postular qualquer benefício ou vantagem, desde que verificássemos haver outros direitos mais legítimos a serem atendidos primeiro. É que, em função do egoísmo, nós sempre é, pensamos que farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? E muitas vezes acabamos aí. Prejudicando os demais. Então, outros muitas vezes têm necessidades mais prementes do que nós. E nós, quantas vezes é, tentamos passar na frente na fila do banco, utilizar quando ainda não temos direito à fila do idoso, muitas vezes se vê. É, Mulheres que estão no primeiro e segundo mês da gravidez e já entram na fila dos clientes especiais dizendo que estão grávidas como se estivessem é, doentes. porque Tudo isso é em função do nosso egoísmo. Mas temos também outra maneira que é corriqueira no dia a dia. Diz o autor, seríamos caridosos se vendo triunfar aqueles cujos méritos sejam inferiores ao nosso, não os invejássemos e nem lhes desejássemos o mal. É. Isso acontece muito no nosso local de trabalho. Muitas vezes aquele colega que nós chamamos de puxa-saco passa na nossa frente, é promovido antes de nós, e nós ficamos invejando e quando não desejamos o mal para ele. Pois é. É importante a gente lembrar que na vida cada um colhe o que plantou. Aqueles que muitas vezes fazem, fazem dos colegas de trabalho a escada para ascensão na carreira, mais dia menos dia vão ter que é compreender o seu erro. E muitas vezes não é nem nesta encarnação, é nas encarnações anteriores, porque cada, o que cada um planta semeia. Muitas vezes é, nós achamos que Deus é injusto, porque nesta encarnação nós somos pessoas mais boas do que más, e o sofrimento é nosso companheiro. É importante a gente lembrar que hoje nós estamos colhendo tudo aquilo que nós invejamos dos outros e tudo aquilo que nós desejamos o mal. Porque o pensamento é como um bumerangue. Tudo aquilo que você emite para o universo, o universo devolve para você. Às vezes levam tempo, meses, anos ou até encarnações, para que venhamos ser confrontados com os nossos erros. Outra dica é, seríamos caridosos se não desdenhássemos nem evitássemos os de má vida, se não temêssemos os salpicos da lama que os cobrem, e se lhes tendêssemos a mão amiga, ajudando-os a levantar-se e a limpar-se. E num primeiro momento, parece que temos que acompanhá-los de uma vida e nos chafundar na lama como eles, por exemplo, hoje. Nossos bandidos, ladrões, políticos corruptos, muitas vezes, vem, bate nas costas, dá uma nota de 50, uma nota de 100 para nós votarmos. Se nós aceitamos, nós estamos, como diz aqui, sendo salpicados pela lama, pela putridão do esgoto onde eles vivem. Mas, se ao contrário, agradecêssemos e disséssemos, olha, me desculpa, mas eu não aceito ser corrompido e acredito que você está agindo errado, nós estaríamos cumprindo a nossa missão, alertando-os e pedindo para que deixassem a má vida. Isto é estender a mão. É difícil. Porque normalmente nós temos algumas reações diferentes. Quando se ouve ou se vê a notícia de um assalto, de uma morte... A nossa primeira reação é tem que implantar a pena de morte no Brasil. Tem que matar todos os bandidos. De na mão, como faz o nosso presidente Bolsonaro. Mas se, em vez disso, compreendêssemos que ali tem alguém que errou e que deve ser julgado, se for provada a culpa, condenado, cumprir a sua pena para voltar à sociedade. Muitas vezes, alguém que é contumaz no crime vai precisar de várias encarnações até que consiga se reerguer. E o mesmo deveríamos fazer com os nossos políticos, que vêm oferecer alguma vantagem em troca de voto, oferecer algo para nós. Deve, deveríamos recusar e de procurar votar em políticos honestos. Sabemos que são poucos, mas existem. Então, essas são as maneiras de nós conjugarmos o verbo, não é um verbo, é um substantivo, caridade. Estaremos sendo caridosos, agindo corretamente. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo. A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Não abjurou, é. A deputada Giovana De Sá comprou briga com o segmento evangélico ao manter seu apoio ao governador Eduardo Leite nas prévias do PSDB, e a consequência é que as igrejas decidiram e já estão apoiando outro candidato. Seus votos vão escolher e muito, mas acho que ainda se elege. Estive que aqui em Balneário vota ela faça a metade dos votos da última eleição, mesmo com o apoio do prefeito Kequim. Falando em Balneário vota o MDB de Balneário Guevota está unido, pois é. A presidente do partido, a Rosane, do Móveis Litoral Sul, conseguiu unir o partido para a próxima eleição. O MDB de Balneário Gaivota vai trabalhar para Alice Fernando Vampiro, para deputado federal, e Tiago Zilli e Volney Weber, para deputado estadual. Tiago Zilli esteve reunido com o partido ontem, no dia 10, na residência do vice-presidente Joacir Silva de Oliveira. Olha só que boa ideia, vem lá de Singapura. É. O Ministério da Saúde de Singapura anunciou que os não vacinados poderão perder o direito de atendimento gratuito pelo sistema de saúde do país, caso tenham complicações pela Covid. O anúncio foi feito no dia 20 de outubro e a cobrança pelo atendimento médico passa a valer a partir do dia 8 de dezembro. Em nota, a Força-Tarefa dos Ministérios de Singapura publicou, dizendo, atualmente, as pessoas não vacinadas constituem maioria considerável daqueles que requerem cuidados intensivos de internação, e contribuem de forma desproporcional para o desgaste dos nossos recursos da saúde. Complementou: <coughs> pacientes da, com a Covid que não foram vacinados por escolha serão responsáveis pelas suas contas médicas. Daí, olha, uma excelente ideia. Por que não fazemos o mesmo? Porque o cara, se não se vacina, ele está correndo risco. Quem corre risco? Tem que acabar pagando é por ele falando em convite. De acordo com o relatório semanal, agora divulgado pela MESC, houve aumento de casos em Araraguá, Balneário Gaivota, Balneário Rui do Silva, Jacinto Machado, Maracajá, Praia Grande, Santa Rosa do Sul e São João do Sul. As únicas cidades onde, não, onde houve queda foram Sombrio, Timbé do Sul e Turo. O aumento de casos foi em torno de 50% em relação à semana anterior. Indo para o Estado, queda das mortes por Covid traz otimismo, mas médicos alertam, não é hora de comemorar. Os números recentes do coronavírus em Santa Catarina, com queda da média móvel de mortes por Covid-19, número de casos e internações, trazem um otimismo para o Estado. Na última terça-feira, Santa Catarina chegou a zerar com vítimas da doença pela primeira vez desde 8 de junho de 2020. Especialistas atribuem a melhora no cenário à vacinação, mas alertam que ainda não é momento de falar em fim da pandemia. E Eu ainda acho que ainda também não é momento de abolir o uso de máscara é em locais externos, porque tem cidades como o que ainda não chegou a 40%, a 50% do número de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Olha só, essa aqui é boa e serve de alerta para prefeitos que gostam de perseguir funcionários. É o tal botar o cara sentado no cepo. O servidor vai receber indenização após ser punido por opção política no oeste de Santa Catarina. O servidor, que trabalha como operador de retroescavadeira hidráulica na cidade de xaxim será indenizado em R$ 10 mil reais após receber uma punição pelo secretário de infraestrutura do município. No ano de 2012, o homem foi ao jantar de um político que definiu o prefeito da época. O servidor também não apoiou o chefe do executivo à reeleição e participou dos comícios dos concorrentes. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por esses motivos, o secretário de infraestrutura determinou o um castigo, de forma que o operador ficasse sem atividade por quase dois meses sem nada para fazer além de aguardar o final do expediente olha isso é corriqueiro aqui na região quem entrar com ação na justiça com certeza vai ganhar é, um, algo semelhante aos 10 mil reais deste funcionário da prefeitura de Chaxi STF conclui votação e suspende o orçamento secreto o voto do ministro Dias Toffoli na quarta-feira, dia 10, encerrou o julgamento virtual no Supremo Tribunal Federal sobre o chamado Orçamento Secreto. O placar ficou oito votos favoráveis à suspensão dos instrumentos, acompanhando o voto da relatora Rosa Weber, e dois contrários. Acompanharam Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre Moraes e Luiz Fux. Enquanto que Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, que são unha e cutícula com o presidente Jair Bolsonaro, acabaram é, votando contra E olha só, o vice-presidente Hamilton Mourão está se desgarrando do presidente Jair Bolsonaro. Mourão criticou o orçamento secreto e elogia a atuação do STF. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, Disse ontem que a intervenção do STF foi oportuna no caso do chamado orçamento secreto e resultou em mais publicidade para as emendas do relator geral. É, o orçamento secreto era assim. O relator do orçamento tinha poderes de dividir dinheiro com os deputados, os deputados podiam trocar o tecido. Por exemplo, um deputado do Amapá recebeu uma emenda e fazia um negócio com o deputado do Paraná, e aquele dinheiro, vamos dizer que seja para a compra de um trator que está sendo investigado, a compra das é, tratores, retas escavadeiras com um valor superfaturado, ia para o Paraná. O negociar é está boa, né? Então, acho que está certo. O vice-presidente Hamilton Mourão. Essa aqui é boa. Astrólogo argentino acusa a Palmeiras de feitiçaria. O Boca Juniors não teve grande desempenho nas últimas edições da Libertadores e a explicação pode estar em um trabalho de feitiçaria. Pelo menos, essa é a opinião do astrólogo argentino Giorgio Armas. Em entrevista ao jornal Olé, o astrólogo acusou o Palmeiras e outros times brasileiros de prepararem rituais dentro do vestiário do visitante, no estádio Lava Bonera, místico estádio do Boca Juniors. De acordo com armas, como não era possível fazer nada dentro do campo, os times apelaram para a feitiçaria. Ele chegou até a falar na possibilidade de sacrifício de animais. Gente, se feitiçaria, candomblé e outras práticas mágicas tivessem efeito, o Campeonato Bahia não terminava empatado, né? Porque a Bahia é o berço do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda. Então, gente, eu acho que esse astrólogo está vendo é, estrelas demais. Última notícia, a Jeromel diz, acreditar na permanência na elite. Vamos lutar. Após vencer o Fluminense na noite desta terça-feira, o Trancedor do Grêmio respirou, mas não respirou muito, não mesmo com o gol de Diego Souza, conquistou os três pontos, mas ontem o meu Internacional tropeçou na frente do Juventude, até com um gol contra, <risos> deixando o Juventude numa situação melhor que a do Grêmio. Acho que não tem escapatória. Está no brete. Partiu Série B, amigo e seguidor. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. Prometo estar no horário normal, às 6 horas e 50 minutos, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.